0: D'une manière ou d'une autre, va falloir que j'enchie de la science. Nous calculons vos trajectoires, lancement et atterrissage. L'hydrogénation catalytique, elle est protique ou aprotique La diffraction sur le pourtour est caractéristique d'un bon pont d'agricain.
1: Bah, à quoi C'est un tic chez vous tous de rajouter quantique derrière tous les mots. Commençons en douceur, voyons si une capacité de pousser de 10% permet le décollage. Et 3, 2, 1... Cher auditeur. Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 3 de Science, Art et Curiosité, le podcast du mumons Alors aujourd'hui, j'accueille Guillaume Collier. Salut Max. Salut Guillaume, tu vas bien Bien et toi Très très bien. Ce n'est pas le premier podcast qu'on enregistre ensemble. Je me rappelle d'un double épisode mémorable sur
0: Pokémon. Toute une histoire. T'as joué aventure. à
1: Pokémon depuis
0: Eh ben non, je suis désolé. Je suis toujours dans la, ah, toujours il dans va la posture scientifique.
1: Voilà, il va, il va falloir. À un moment, <rire> il va falloir y penser. Mais pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai pratiqué un petit peu. Ah, ah, ah. <rire> vous allez voir, chers auditeurs, aujourd'hui, un jour très particulier. Avant de vous indiquer le sujet précis dont on va parler aujourd'hui dans le podcast, parlons de hasard, parlons de calendrier. <rire> aujourd'hui, Guillaume et moi, on est dans la salle pédagogique du Mumons, hein, parce qu'en fait, plus aucun bar n'a voulu nous accepter. Tout était complet. Étrange. On est... Quelle date, Guillaume Nous sommes le 14 février, jour de Saint-Valentin. Exactement. 14 février, jour de Saint-Valentin. Alors... On ne l'a pas fait exprès. Vraiment, on ne l'a pas fait exprès.
0: Je me souviens bien de, de, de l'échange de messages où tu me proposes plusieurs dates. Et Exactement. Bah, prends le plus loin, parce que bah, c'est là où il y a le plus de disponibilité dans l'agenda. Et
1: la dernière date que je proposais, c'était le, le 14,
0: février. 14 février. Et puis, tu, moi, je me souviens, tu m'envoies un message, je me dis, bah, tu l'as fait exprès et Je dis, bah, non, quoi. 14 février, merde. Bon, bah tant mieux, en fait, finalement. Et aujourd'hui, Guillaume on va parler de quoi, je te laisse l'honneur On va parler de sexe. Exactement,
1: on va parler de la grande aventure du sexe, une bande dessinée qui a été faite par euh, les, les scientifiques derrière la chaîne Dirty Biology. C'est Léo Écola Grasset. Alors, avant de rentrer dans les détails croustillants aujourd'hui, <rire> je l'annonce, une petite mise en contexte pour savoir si vous ne les connaissez pas. Guillaume, tu conseilles à nos, nos auditeurs la chaîne euh, Dirty je Biology je
0: conseille à fond la chaîne Dirty Biology, parce que le... Le Léo Grassin en question, là, c'est un biologiste de formation. Oui, tout à fait. Il est très bon en termes de vulgarisation parce que, bah, clairement, le langage est un peu cru et ça tourne parfois un peu en humour pipi caca. C'est euh... le cas de la bande dessinée, clairement. Oui, hein. oui c'est l'humour qui marche bien aussi sur moi, hein, je dois bien l'avouer. Pour quoi. info, je me suis tapé quelques barres.
1: Donc, je l'ai lu au bureau pour préparer le podcast oui. et je me tapais parfois des rires Les quelques personnes, puisqu'on est toujours en mode télétravail, hein, ouais. les quelques personnes qui étaient présentes avec moi au bureau, ça me demandait mais qu'est-ce qui se passait <rire> Donc je leur expliquais un petit peu, certains rigolaient beaucoup, d'autres disaient ouais, on en parlera ensuite.
0: Mais ça qui est fou c'est que c'est très rigoureux scientifiquement. Je veux dire que même je regarde les vidéos, il y a très peu d'endroits où je tic. Le, le vocabulaire choisi, même si c'est parfois en déconnant, c'est à chaque fois très juste, c'est assez, assez perturbant, je trouve c'est très bien travaillé. Je n'imagine pas le boulot qu'il y a derrière, euh, avant et après les vidéos, mais c'est très juste scientifiquement. C'est une
1: chaîne peut-être que tu conseillerais aux profs de bio dans le secondaire d pour euh... Dirty
0: Biology, clairement, clairement. clairement je, je, je confirme. Et surtout, ça, ça sort un peu de la science, parfois ça parle un peu ouais. d'espace, parfois ça, ça parle un peu de, de relations humaines, de sociologie. C'est très divers, et tu sens qu'il parle un peu de ce qu'il veut, mais le, le gars est un pur passionné, il met des mêmes dans tous les sens. C'est très, très, très sympa.
1: Alors, si on cadre un petit peu tout ce qu'on a dit. Donc, euh, Léo Grasset, c'est un Français qui est né en 1989. Il est donc plus jeune que moi. C'est euh, <rire> un vulgarisateur scientifique français, hein, comme je le disais. Il a une bonne formation en biologie, hein, quand même, tu l'as dit. Donc, il a fait une licence en biologie des organismes et écosystèmes. Puis, il a un master en biologie évolutive. Et il a un diplôme d'études supérieures universitaires qu'il a fait à Montréal et au Zimbabwe. Donc, on a vraiment quelqu'un qui gère quand même ce qu'il dit. Ce n'est pas un gars qui s'est pointé et qui s'est dit je vais faire des vidéos sur la biologie.
0: Il connaît son truc.
1: Il a quand même enseigné quelques mois avant de se consacrer vraiment à la vulgarisation scientifique. Et en 2014, avec son frère, qui est illustrateur, il Cola, crée... je crois. Oh, collage ça. Il crée la chaîne Dirty Biology, donc euh, on est quand même une, sur une chaîne YouTube qui a euh, 8 ans, oui. et il va faire les vidéos donc, euh, en Thaïlande, il va habiter là-bas avec son frère, et il va d'abord commencer ben, un peu dans sa chambre, et après, de plus en plus, ça va se professionnaliser. Alors, il y a un autre livre qu'on aime beaucoup, Guillaume, qui s'appelle « Le grand bordel de l'évolution », aujourd'hui, on ne va pas en parler. Mais par contre, on a déjà pris rendez-vous pour la prochaine saison. Et on pense même peut-être à un format récurrent, à un épisode chaque saison, tellement le livre est riche en concept. Et euh, tu me disais, bah, un chapitre, c'est pratiquement un épisode de
0: podcast. Je pense qu'à chaque fois, je pense pour chaque page du bouquin. Et je pense qu'il y, y a environ... 224 pages, crois. Ouais, bah, donc, bah, donc, épisodes. 256. 256. 256. 256. 256 épisodes, c'est parti. Allez,
1: c'est parti. <rire> bah, ça va, cher on peut, auditeur. On peut enchaîner. On est parti pour plus de 100 ans de, de podcast là merci Guillaume t'as pris un contrat à très très long terme au <rire> oh, monde. maintenant justement on va vous parler cher auditeur de cette fameuse bande dessinée qui s'appelle la grande aventure du sexe pour information il est déjà dans la boutique du musée parce que le livre enfin je l'ai trouvé mais juste génial il est incroyable petit résumé Qu'est-ce que c'est le sexe Est-ce que ça a toujours existé À quoi ça sert Pourquoi y a-t-il des vagins et des pénis La promesse de Dirty Biology, tu ne voulais pas savoir, mais maintenant c'est trop tard. Saviez-vous que sur notre planète, certaines espèces ne font pas de sexe Qu'il existe une incroyable diversité de formes d'organes reproducteurs et que biologiquement, on peut faire du sexe sans sexe on en parlera, hein, Guillaume, oui. des rites amoureux les plus improbables à l'invention des mâles et des femelles, en passant par le pseudo-sexe des bactéries et la sexualité des champignons, vous ne verrez plus le monde du vivant du même oeil. Et clairement, déjà, la base de la bande dessinée, je trouve, c'est un rassemblement de fun facts qui sont tellement géniaux qu'on voit le sexe complètement différemment et on enlève ce concept un petit peu anthropocentriste hein,
0: du sexe. Mais... Ça part de ça, justement. Ça part du concept anthropocentrique, et je crois que c'est ça le plus important. C'est quand tu dis sexe à quelqu'un, les gens voient pénis, vagin, accouplement. Et genre, en général, ça se limite à ça. Mais en biologie, c'est tellement plus large que ça. C'est tellement plus large que ça. Mais au final, c'est la première question que je voudrais te poser sur, euh, sur cette
1: bande dessinée euh, qui nous a beaucoup plu à tous les deux. Ouais. C'est... Est-ce que le sexe, c'est vraiment un sujet intéressant Parce qu'on pourrait croire qu'on fait très, très vite le tour, mmh. que euh, oui, OK, bah, c'est peut-être un sujet délicat à aborder avec les gens, parce que tu me le disais, il y a une espèce de tabou sur le sexe. Alors que justement, le, la bande dessinée est complètement décomplexée, tout en restant, je trouve, je ne vais pas dire soft, ce n'est pas le terme, mais en restant respectueuse au niveau scientifique, et,
0: et euh, on se prend des bonnes barres. C'est ça le but, en fait. c'est que Moi, je trouve que le sexe est trop peu utilisé en science, trop peu vulgarisé. En sachant que quand tu parles de sexe, tu peux parler finalement d'évolution, tu peux parler de coévolution, tu peux parler de biologie de manière générale, tu peux parler de biologie cellulaire, de biologie physiologique, de comportement, de, de phéromones. Tu peux parler de plus ou moins toutes les différentes thématiques de la biologie en parlant de sexe. Et comme c'est justement un truc qui est un petit peu tabou, de manière générale, on a tendance à, à calmer les, toutes les thématiques associées au sexe, alors que finalement, ça doit être de plus en plus utilisé. Je me souviens que Francesco Lobué m'avait demandé il y a plein de temps y avait, si j'avais pas des idées de cycle de conférences. Je lui ai dit, écoute, un cycle de conférences sur le sexe, ça serait génial. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Et tu peux faire... Francesco.
1: L'invitation est relancée. Tu vois donc que Guillaume a vraiment envie de faire <rire> ce cycle de conférences Je vais vraiment, vraiment
0: avoir l'air d'être un pervers.
1: 2022-2023, le rendez-vous est pris, j'espère. <rire> donc, sexe, sujet vraiment intéressant, alors qu'on a tendance à euh, un petit peu le mettre de côté, euh, parce que ça peut être délicat d'en parler, fait. mais comme tu le disais, il y a tellement de variétés de sexe chez les animaux, on le voit très très bien dans la bande dessinée, que même sans parler du sexe chez l'être humain, qui reste au final peut-être un cas assez particulier, oui. on peut parler de sexe autour de plein d'autres animaux, ou bactéries, ou champignons, et vraiment voir une diversité de processus biologiques qui est complètement
0: dingue. Et ça décomplexe tout à fait le sujet. Je veux dire, de parler d'autres animaux, de se mettre en tant qu'observateur d'autres organismes, et comprendre à quel point nous on est spécifique, et ce qui a permis d'évoluer le sexe chez nous, permet de beaucoup mieux comprendre nos interactions sociales, parfois, en fait. Hein, mmh. De mieux comprendre comment nous, on se reproduit. Je veux dire, euh, vous, je vous demande de dessiner un pénis ou de dessiner un vagin humain, par exemple. Ben, on, on voit très bien à quoi ressemble un, un pénis. Par contre, le vagin, c'est pas si bien connu que ça. En fait, si vous même regardez le nombre d'études qui ont été effectuées sur le sexe dans le monde humain, il n'y a pas énormément de choses qui parlent de morphologie, on ne comprend pas très bien ce truc de clitoris, de point G, etc. C'est que des points tabous. bout. le fait de comparer tous les sexes les uns par rapport aux autres, parfois on se rend compte qu'on connaît bien plus le sexe chez certains organismes. Prendre le sexe par exemple chez, chez des organismes invertébrés, tu t'intéresses aux vers de terre ou aux escargots qui sont capables de se reproduire les uns avec les autres, d'échanger en même temps des spermatozoïdes, des ovocytes qui sont on, hermaphrodites. On comprend mieux ça parfois que même le sexe féminin, c'est quand même dingue. Oui, c'est tout à fait
1: dingue. Alors, la bande dessinée commence assez vite à se poser une question basique, mais pourtant hyper intéressant. C'est quoi la définition du sexe D'abord, ils se disent, OK, c'est peut-être lié aux organes génitaux. Mais très vite, on met cela complètement de côté. Peut-être lié aux différents types d'individus pour faire des bébés. Bah, pas nécessairement. On le voit dans la bande dessinée. Et donc, comment, Guillaume, tu pourrais définir le sexe sur base de ce qu'a dit dans la bande dessinée et peut-être compléter cette définition si tu trouves que c'est utile
0: Tout à fait. alors le sexe c'est d'office ça va être lié à la reproduction okay. mais on peut faire des reproductions encore une fois sans sexe on peut faire de la reproduction asexuée et donc la reproduction sexuée c'est une reproduction donc, qui implique de créer un nouvel individu qui va être différent au niveau génétique qui ne va pas avoir la même information génétique en lui c'est ça, et donc le
1: sexe vraiment s'appuie sur un espèce de mélange de matière, de matériaux génétiques, et c'est ça le sexe au sens biologique du terme. Tout à fait.
0: Alors, donc, la majorité du temps, un échange d'ADN entre deux individus différents. Parfois morts, parfois vivants même. Exactement.
1: On en parlera après. Et donc, euh, la, la bande dessinée, en fait, nous dit que le concept de sexe chez l'être humain est quand même assez compliqué dans oui. le sens où il désigne comme Souvent énormément de choses, hein. donc on a les organes reproducteurs, le type sexuel, l'accouplement et les échanges de gènes qui vont nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui parce que justement c'est vraiment le sujet de la bande dessinée. D'ailleurs, tout le reste il balayait très très vite euh, d'un revers de main, oserais-je dire.
0: C'est sympa parce que, chaque fois il le pose en termes de questions, oui. et puis il dit ok, bah, le sexe c'est ça, ah ben non, parce qu'il y a telle exception, et donc hop, ça balaye directement. C'est ça, ah ben non, il y a telle exception, et donc on en repart comme ça. C'est un peu régressif en fait. Il part de l'anthropocentrisme, il repart partout, ok, bon finalement on connaît rien. Hein. Repartons de la base.
1: Qu'est-ce qu'il y avait avant La BD joue vraiment avec nous, hein, parce que justement le petit personnage, hein, le petit héros de la bande dessinée, euh, nous dit à un moment "Ben voilà, si vous voulez directement avoir la définition de sexe, allez à la page euh, 97." Je crois. Euh, attends, on va vérifier. On va vérifier. On a le livre juste devant nous. Euh, c'est à la page 97, tout à fait. Hein. Donc, euh, si vous voulez avoir la réponse de à quoi sert le sexe, allez directement à la page 97, parce que c'est une grande question aussi du livre, à quoi ça sert. Et le gars joue à mort avec nous. Hein, il nous dit euh, "Vous venez du..." début de la bande dessinée, hein. juste pour l'explication, c'est ça, c'est bien. Seulement, vous avez raté des champignons à 28 000 sexes et des mollusques <rire> qui se reproduisent en partouze. Et eh oui, <rire> vous voulez y aller maintenant au début du livre. Donc, c'est juste complètement génial. Il euh, y a des très chouettes interactions entre la bande dessinée et le lecteur. Oui. Comme je vous dis, cher auditeur, j'ai énormément ri à certains moments. C'était vraiment génial.
0: Je, je le conseille vraiment.
1: Alors, tu nous as parlé de type de reproduction, à hein, reproduction asexuée, sexuée. Peut-être que tu peux nous définir ces, ces concepts avant de rentrer plus dans les détails qu'on puisse en parler.
0: Une reproduction asexuée, c'est ce qu'on va vulgairement associer à du clonage. Donc c'est le fait, en fait de reproduire une partie de son corps, ou tout le corps qui peut se diviser en deux, par exemple, ouais. pour avoir... On parle d'un individu qui se divise en... Deux individus. Il y a plusieurs types de, de reproduction asexuée qui existent. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le bourgeonnement. C'est-à-dire que tu as ton corps, puis tu as une sorte de module qui commence à pousser en dehors de ton corps, qui possède le, le même ADN, qui va commencer à se différencier petit à petit, et puis non, qui va se séparer. Okay, une, une, toutes les cellules qui sont entre les deux vont se tuer par apoptose. Et donc, boum, ça te fait un deuxième individu juste à côté de toi, par exemple. Donc,
1: c'est un clonage, en fait. Ça, c'est un clonage. Peut-être qu'il y a des petites variations, mais elles sont mineures.
0: Normalement, quand tu fais la pure reproduction asexuée, tu n'es pas censé avoir de variations génétiques. Ça, tu peux après avoir des variations épigénétiques, donc des variations Qu que génétiques que qui se font après, euh, après la production de l'animal. C'est ça, okay exactement. Animal... Donc, par exemple,
1: si on prend l'exemple de deux bactéries, Enfin, en tout cas, une bactérie au début, elle se divise ouais. en deux. Et donc, on parlait de nécrophilie tantôt, à même reproduction ouais. avec les morts. Ben, certaines bactéries sont capables de prendre des morceaux de gènes chez des bactéries mortes, en fait. Tout à et fait. comme ça, elles modifient leur matériel génétique ouais. et donc vont devenir des individus différents.
0: Et là, tu en arrives justement, à un truc comme ça, à une sorte de frontière, un peu, de biologie asexuée-sexuée. Et ça, le vrai problème en biologie, c'est que toutes, les, les, panes, définitions, toutes ouais. les définitions sont truffé d'exceptions dans tous les sens.
1: Mais il le dit hein, dans la bande dessinée. Ouais, hein.
0: mais, mais il faut considérer que beaucoup d'animaux encore actuellement se reproduisent de manière asexuée. L'exemple que je donnais avec, la, avec le, le bourgeonnement, les éponges par exemple, ouais. les éponges marines se reproduisent majoritairement par bourgeonnement, mais elles peuvent également faire la reproduction sexuée. Tu prends le ver plat, par exemple, des verres plats que tu peux retrouver dans ton étang ici en Belgique, tu as c'est des petits verres avec une tête triangulaire. Tout à fait, ouais. Eux sont capables de se diviser par six, six C'est-à-dire que il y a une sorte de ligne qui apparaît en plein milieu de l'animal, et il va se diviser en deux vers. Donc, tu auras un grand verre qui se divise en deux petits vers qui, après, vont, vont se nourrir et récupérer une taille. Et là aussi, donc on est optimale, sur un, un mécanisme de clonage, pratiquement. C'est ça, un mécanisme de clonage. Et du coup, on pourrait se dire, bah, tiens, ça paraît plus simple, ça. C'est Qu ce que dit la BD. ne hein faut pas, faut dit, pas, dit, faut pas, pas, pas trouver. beaucoup d'énergie, pas ça. beaucoup
1: de temps. Je veux dire, Le matériel génétique,
0: vrai. tu l'as déjà. Tu ne dois pas trouver de partenaire sexuel. Tu ne dois pas commencer à produire des cellules spécialisées pour la reproduction. Tu ne dois pas produire d'organes copulateurs. OK, pourquoi on ne fait pas tout ça le vrai problème, c'est que l'ADN, okay, ce qu'on appelle le, le, le génotype, l'ADN qui est dans chaque cellule, permet in fine de donner les caractères d'adaptation, les caractères phénotypiques, le fait de la, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, etc., etc. qui ne sont pas vraiment des caractères d'adaptation dit comme ça, mais qui permettent à un organisme de s'adapter aux conditions environnementales auxquelles il est soumis. Et donc, en gros, imaginons que tu es une espèce qui se reproduise de manière asexuée. Avec tous des petits clones partout. C'est une population avec 100 espèces euh, de, qui ont le même ADN. Et qui est tout à fait adaptée aux conditions environnementales qui sont autour de lui dans son écosystème. Par exemple, Parfait. 15 degrés de température moyenne. Voilà, ça bouge Variation pas. 10,
1: 20, on est bien, c'est ça.
0: Et puis on arrive à tout d'un coup, 25 il y a une degrés. catastrophe. Une catastrophe qui arrive, qui tombe d'un coup, tous les animaux meurent. Pourquoi
1: Parce qu'ils ont... Ils, un, ils, ils sont ont... tous
0: faibles au même élément
1: comme ils ont même le même ADN. Ils ont
0: les mêmes défauts en fait, les mêmes défauts génétiques, mais du coup aussi les mêmes défauts phénotypiques, les mêmes défauts de caractère et donc une mauvaise adaptabilité, in fine.
1: Mais en même temps, c'est un peu paradoxal, parce qu'on pourrait se dire quand même que les bactéries sont les organismes vivants. On peut parler d'organismes vivants hein, pour les bactéries. Tout les tout organismes fait. vivants les plus présents sur notre planète, pratiquement.
0: Tout à fait. Mais ça, c'est un truc qui fait que les bactéries peuvent faire du sexe, justement. Les bactéries sont capables de faire du sexe. Les, les bactéries sont capables de faire ce qu'on appelle de la conjugaison. Et tu as même des sortes de. Ce n'est pas vraiment des pénis, quoi, tu vois, mais ce tu ce qu'on appelle. Tu
1: parles un peu de la conjugaison Parce des que... bactéries
0: Alors, la conjugaison, c'est quand tu as justement deux bactéries qui sont capables d'échanger de matériel génétique avec ce qu'on appelle un pilus ou pili. Ouais. Et donc, tu as une sorte de petit tube, un morceau de membrane de bactéries. Donc, la bactérie, tu l'imagines, plus avec la forme que tu veux, mais imaginons qu'elles sont un peu cubique ou en forme ouais. de bâtonnet. Elle est capable d'émettre une partie de sa membrane qui va venir se prolonger vers l'extérieur pour rentrer dans une autre bactérie. Et là, il y a un échange d'ADN qui se fait directement. Donc toujours vois. pour maintenir sorte cette de, diversité. Une de pseudo-copulation, exactement. Mais
1: donc, question. au final, est-ce que ce n'est pas la réponse à la question C'est le sexe, au sens biologique du terme, est là donc pour assurer une certaine diversité chez oui. les individus pour augmenter l'adaptabilité des individus à ça leur environnement. ça.
0: Et d'ailleurs, on arrive à montrer que dans certaines zones qui sont plus stables au niveau écosystémique, on a parfois l'inverse on a des organismes qui se reproduisaient de manière sexuée, qui redeviennent à un endroit plutôt asexué, un type de reproduction plutôt asexué. Et ça, c'est aussi là, ça, un peu spécial. Dingue. Tu parles de la parthénogénèse, par exemple. Tu Alors vois
1: définis parthénogenèse, parce que la là...
0: c'est la capacité d'émettre un nouvel individu sans fécondation d'un autre organisme. C'est-à-dire que, imagine un ovocyte. Donc, tu as une femelle qui va émettre un ovocyte. Donc, a priori. C'est la reproduction sexuée parce que bah, on a des cellules de ça. la lignée sexuelle. Les ovocytes et les ouais. sont des cellules de la lignée germinale, lignée du sexe. D'accord. Donc tu produis des ovocytes et cet ovocyte n'est jamais fécondé, mais va finalement comme donner un individu de la même espèce. Alors, mais là c'est pas du clonage alors C'est pas du clonage parce que tu as un réarrangement au sein des gamètes. Petit exemple tu prends des mâles, euh, des mâles et des femelles chez l'humain, disons. Ouais. On a 23 paires de chromosomes, 23 chromosomes du papa, 23 chromosomes de la maman. Ils sont dits homologues. Si tu prends un papa et une maman qui se reproduisent, bah, ça va donner un enfant qui va avoir 46 paires de chromosomes. Ce qui et est pourtant, normalement, une espèce est censée avoir le même nombre de chromosomes. La majorité des espèces, en tout cas, il y a toujours des exceptions, évidemment. Et donc, ce que tu vas avoir, c'est qu'il y a une sorte de, de recombinaison des gènes. Il y a, on supprime une partie de l'ADN. En gros, on supprime la moitié du matériel pourquoi génétique. Pour retomber à ce
1: fameux 23.
0: C'est ça, pour retomber à ce nouveau 23, et puis les 23 du papa et du maman se remettent ensemble, et ça refait 23 paires, finalement. Okay c'est ce qu'on appelle le crossing over. Okay. Et ce crossing over peut se faire ou peut ne pas se faire chez les organismes partenaires génétiques. En fait, il se fait tout le temps. Mais tu dis, ouais, mais si ça se fait, ça veut dire que le bébé, il va avoir la, la moitié, finalement la génération suivante ne va avoir que la moitié du matériel génétique. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que l'ovocyte en question, il va soit se doubler avant de faire le crossing-over. soit il va d'abord faire le crossing-over et puis il va seulement se doubler après. C'est vraiment tout à fait particulier. Quoi. Et donc, il
1: remélange, en, pour simplifier pour l'auditeur, en fait, il remélange un petit peu les gènes en respectant ça. certaines règles pour ne pas mettre tout n'importe où, on va dire comme ça. Ouais, tout à Mais fait. ce qui donne un individu qui est différent génétiquement du premier individu qui a créé le bébé.
0: Ouais. Et là, encore une fois, on est un peu à la limite on entre. A des exemples d'animaux de, oui. qui font ça Le lézard fouet de queue, par exemple. D'accord. Le lézard fouet de queue, ou c'est le lézard à queue de fouet. Donc ça, je devrais vérifier. C'est peut-être le lézard à queue de fouet qui est capable de faire de la parthénogenèse. Et en fait, tu as des populations de ces lézards où il n'y a que de femelles. Il n'y a juste ça. plus de mâles, en fait. Tu vois. Mais ils tu en vois. Ont, elles n'en ont plus besoin. Elles n'en ont plus besoin. Et Mais si ah, ça y dépend. des des mâles, elles pourraient. Ça dépend parce que certaines espèces de lézards proches des lézards à queue de fouet, sont capables, eux, de se reproduire avec des mâles à certains moments de l'année et sans mâles à d'autres moments de l'année parce que c'est plus avantageux à d'autres moments de l'année parce que les mâles sont trop difficiles à trouver, par exemple. Et donc, de faire de la partenogénèse périodique, saisonnière ça. et de se reproduire à certains autres moments. Puis, tu as des trucs encore plus bizarres où tu as des espèces qui sont un peu en train de devenir partenogénétiques au fur et à mesure de l'évolution mais qui ne le sont pas encore devenues complètement et qui ont quand même besoin de se faire monter par un mâle. Donc, tu ouais. as le mâle qui monte la femelle et in fine, il n'y a quand même pas de fécondation. C'est quand, quand même fou. C'est quand même de la partenaire à quoi, génétique.
1: À quoi sert euh, l'acte, alors
0: C'est que ça déclenche, pas via un processus hormonal, si tu ouais. veux, ça déclenche l'ovulation. C'est ça. Donc, mais l'ovule
1: n'a pas fécondé. C'est ça, il n'est pas fécondé. Et après, il y a ce, ce turnover de gènes, mais exclusivement avec les gènes de la femelle, ouais. et qui finit par
0: produire quelque chose. C'est difficile d'expliquer, du coup. tu vois. Ouais. Mais on, on imagine que c'est une espèce qui est en train de tourner, en fait, qui est en train de passer la un reproduction à fécondée a justement une, une, une espèce exclusivement parthénogénétique. On n'est pas encore certain de ça. Tu as les abeilles aussi. Mais les petit... abe... attends,
1: ouais. attends, petite question avant qu'on aborde les abeilles. Ouais. Ça a l'air quand même viable, ce mécanisme. Donc pourquoi à passer à un autre mécanisme à, à un moment dans l'évolution Est-ce qu'il y a une plus grande diversité quand même chez les individus
0: Évidemment. Oui, non. Imagine que si tu fais de la parthénogénèse, tu es finalement, c'est le comble de l'inceste. Oui. Tu, vois, tu vois ce que je veux dire Tu te fais un bébé à toi, mais donc tes tares génétiques, tu les amplifies, évidemment. Quoi. Et donc, tu n'as pas vraiment la possibilité de complémenter ton ADN par un ADN qui serait moins délétère à un autre endroit, justement, qui te permettrait d'avoir un meilleur taux de survie.
1: Ou qui permettrait de faire émerger une caractéristique aléatoirement qui n'existe pas encore. Et c'est pour ça,
0: justement, que je te dis que la majorité des animaux qui font de la parthénogenèse exclusive sont des animaux qui vivent dans un endroit qui est très stable d'un point de vue écosystémique, d'un point de vue condition. C'est-à-dire qu'il faut plus ou moins tout le temps le même taux d'humidité, le même ensoleillement, etc. etc.
1: Oui, et donc c'est des animaux qui aussi, géographiquement, sont vraiment réduits à un espace plutôt limité.
0: Les arfouets de queue, par exemple, c'est zone aride. Une zone aride, il fait toujours chaud, toujours sec. Et c'est plus ou moins tout le temps le même environnement. Tu n'as pas beaucoup de conditions, de variations abiotiques, donc de conditions physico-chimiques finalement qui l'entourent.
1: Alors là, on vient de parler pendant dix bonnes minutes de reproduction asexuée, je pense. Ouais. C'est c'est dingue de se dire qu'en fait, ben voilà, toujours avec cet anthropocentrisme, quoi, il y a encore des organismes pluricellulaires, parce que là, on parle d'organismes fait... pluricellulaires, fond. qui utilisent des mécanismes comme ça, alors qu'on a toujours tendance à se dire, dis-moi si je me trompe, mais qu'au euh, final, ben, cette division entre guillemets euh, pour répartir le matériel génétique, donc le clonage, c'est les bactéries et c'est tout, le reste est plus ah évolué. Non, non, quoi. Ah non, c'est bien, chez, chez bien plus Chez des lézards, il y a même encore du clonage, non alors...
0: Plus du tout Laisse-moi réfléchir. Euh... Parce qu'il me semble que dans le
1: livre, il parle de clonage par rapport au lézard. Mais tu m'avais dit justement que peut-être qu'on a tendance souvent à dire que parthénogénèse, c'est du clonage, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. C'est
0: ça, ça le souci, c'est que souvent, on confond les deux. Parce que pour faire du clonage, il ne faut pas qu'il y ait de changement génétique. C'est ça, ça le turnover. pas intervenir. le même ADN, c'est ouais. ça. Et donc, normalement, quand tu parles de clonage, tu n'es même pas obligé de prendre une cellule de la voie sexuelle, en fait. Tu prends une ça. cellule de muscle que tu viens dédifférencier. Tu la mets à côté, ça devient un individu. OK, clonage, pur clonage, exactement le même ADN. Quoi, tu vois. Si tu prends une cellule à lignée germinale, normalement, c'est lié à la reproduction sexuée, tu vois. Alors Après, ouais. tout se joue dans les définitions, évidemment. Quoi. Bien entendu. Mais si c'est lié à un spermatozoïde ou un ovocyte, c'est considéré comme la reproduction sexuelle, même si tu n'as pas de fécondation. Et ça, c'est particulier.
1: Oui, tout à fait.
0: Alors, ce qui est intéressant,
1: au final de notre discussion, ce qu'on peut en tirer pour l'instant, c'est qu'au final le sexe tel qu'on le connaît aujourd'hui ou tel qu'on l'imagine hein,
0: ouais.
1: est apparu pour une diversité génétique tout à fait. par contre on a une variété d'organes sexuels qui est assez dingue ouais. et parfois il ne faut même pas d'organes sexuels en fait.
0: tout à fait, alors je... tu parles d'organes sexuels pourquoi il y a besoin d'organes sexuels je veux dire, pourquoi il y a absolument besoin d'un accouplement beaucoup mmh. d'organismes, la majorité des organismes qui font du sexe ne s'accouplent pas ils font ce qu'on appelle de la fécondation externe. C'est-à-dire que les mâles vont émettre leurs spermatozoïdes, les femelles vont émettre leurs ovocytes, et ça se rencontre au petit bonheur la chance dans l'environnement.
1: Ça, entre guillemets, c'est historique. C'est aussi lié au fait qu'on vient a priori d'un milieu aquatique initialement. Et que donc, c'était assez facile de faire ce que tu viens d'expliquer, hein, de répartir les spermatozoïdes et les ovules un peu partout. Et voyons ce qui se passe. Il
0: y, y a pas mal d'hypothèses qui pensent que l'avènement de l'accouplement est aussi lié... À l'émergence des tétrapodes terrestres. C'est ça, c'est ce qu'il explique dans la bande dessinée. Hein, tétrapodes qui arrivent <rire> sur place, c'est OK. Une fois que tu es terrestre. Bah, bah, si, si tu commences à tout lâcher dans la nature, voilà. de 1, ça sèche,
1: parce ça fait le milieu n'est pas à queue, et ça. de 2, bah, ça ne se déplace pas réellement. Tandis et que ben, dans l'eau, c'est emporté par
0: le courant. Mais, mais ce qu'il faut, c'est que même dans l'eau, ce n'est pas si simple que ça. Okay, c'est facile, tu émets des spermatozoïdes dans l'eau, tu émets des ovocytes dans l'eau, et ça se rencontre de petit bonheur de la chance. N'empêche qu'il faut synchroniser tout ça. Imagine que tu as des organismes qui peuvent se reproduire soit mensuellement, comme certaines espèces de coraux, par exemple, soit une fois par an. Je prends l'exemple des concombres de mer, exemple ah, tu... tout à fait inopportun, évidemment. Visage... On finit toujours par arriver, <rire> permettez-moi l'expression, à ces putains de concombres de
1: mer. Alors, figure-toi
0: que certaines espèces de concombres de mer, quand j'étais en postdoc au Canada, à Terre-Neuve-et-Labrador, on pouvait dire très précisément à quel jour les concombres les pondre. Alors, si tu vois un concombre de mer, le truc est un peu à mort, vous bougez pas, de mer, dans l'eau. C'est un animal, on est d'accord. C'est un animal. On le redit peut-être
1: parce que tout à fait. pour notre auditeur, enfin pour nos auditeurs, c'est important. Ça porte le nom d'un légume, mais ce n'est pas un légume. C'est donc
0: un animal du groupe des échinodermes, comme les étoiles de mer, les okay. oursins, les euphure, les crinoïdes. Voilà, je Parfait. Sais super. classe. Les concombres de mer, donc qui ressemblent finalement à des gros concombres visqueux qui bougent tout doucement ne se reproduisent qu'une seule fois par an, cette espèce-là en tout cas. Ouais. Et ils peuvent dire très clairement, ça va arriver ce jour-là, parce que ça dépend de telle pleine lune euh, ou telle nouvelle lune. À tel moment de l'année. Et donc, on sait que la nouvelle lune du mois de mars, boum, ça comment va être directement lune, le, le détection le de, de la luminosité. Ah, Et en fait, on sait que les concombres de mer peuvent détecter la luminosité. On a d'ailleurs un mémorant dans notre laboratoire pour l'instant qui s'intéresse à comment les concombres de mer détectent la lumière. Mais c'est une autre histoire. Mais il n'y a pas que ça. Tu as aussi là, souvent tout ce qui est reconnaissant dans le monde animal, c'est multimodal. Et donc, Alors, tu peux avoir. terminé, ce concombre ouais de mer. Bien sûr. Que...
1: Mais en termes d'évolution, une reproduction par an, je
0: veux dire, c'est une
1: voie de garage pratiquement, non
0: Non, parce que ça coûte de produire des gamètes, ça. ça coûte ouais. de faire ça. Et donc, le,
1: le coût énergétique est trop important, donc il ne pas le faire. Ça serait bizarre, ça.
0: Mais oui, tu mets des cellules non-stop, tu mets des spermatozoïdes non-stop, tu produis des ovocytes non-stop. Ouais, c'est facile, mais ça coûte énormément d'énergie de faire ça, évidemment. Et donc, il ne faut pas que l'émission des gamètes, c'est vrai que le but, c'est toujours de se reproduire, il ne faut pas que ça soit au détriment de ta propre survie. C'est ça. ça le truc. Et donc, tu dois accumuler assez d'énergie et assez de nutriments que pour pouvoir produire des gonades qui sont matures. Que et puis, les des gonades, gonades c'est au vert testicule, en gros. Dans le tout où on parle de ouais. mâle-femelle, hein. Et donc tu prends ces comptes de merde, Donc je t'ai dit synchronisé par le cycle lunaire, il y a aussi une synchronisation chimique qui peut se faire. C'est que un des deux sexes est prêt et il va émettre une phéromone qui va être détectée, donc une odeur, ouais. qui va être détectée par un autre organisme de, de la même espèce, mais de l'autre sexe, sexe, et qui vont émettre, synchroniser leur ponte. Parce que si tu émets les spermatozoïdes un jour et que les femelles émettent les spermatozoïdes le mois d'après ou la semaine d'après, ou même mort, parfois ça. quelques heures après, c'est foutu, c'est trop tard, parce que les, ouais. tous les prédateurs se, viennent se nourrir des laitances bien sûr, des poissons, etc.
1: Ils donnent encore une fois des exemples dans la bande dessinée qui sont géniaux il parle de cette mouche oui. qui peut stocker le spermatozoïde plusieurs semaines hein oui, tout à fait. et elle peut justement faire appel à cette poche de stockage pour venir reféconder ses ovules pour refaire des bébés mouches c'est complètement dingue
0: c'est une stratégie du coup évolutive qui permet de ok pas spécialement synchroniser la production de spermatozoïdes et d'ovocytes et c'est le cas chez pas mal d'insectes mais tu prends l'exemple des abeilles par exemple chez oui. les abeilles c'est comme ça donc la reine euh, chez les abeilles elle se reproduit une fois elle sort de sa ruche, elle se reproduit au printemps, elle se reproduit avec plusieurs mâles. Les mâles ont une vie qui est très courte, ils ouais. meurent directement après leur reproduction. Et la femelle stocke tous les spermatozoïdes dans ce qu'on appelle des spermatèques, qui sont donc des réserves de spermatozoïdes. Mais le problème, c'est que donc, la stratégie des mâles, c'est de mettre un maximum de spermatozoïdes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on explique que, pourquoi nous, on émet beaucoup de spermatozoïdes et il y en a d'autres qui mettent peu d'ovocytes chez les femelles. C'est juste une stratégie, c'est ouais. que à la base, tu pourrais imaginer ce qu'on appelle de l'isogamie, c'est quand les deux gamètes ont la même taille. Exactement. On pourrait avoir des spermatozoïdes qui ont la même taille que certains ovocytes. Le problème, c'est que du coup, tu n'as que deux trucs qui doivent se reconnaître que deux cellules qui peuvent se reconnaître entre deux individus différents.
1: Mais d'ailleurs, le gars dans la BD, enfin les gars, hein, ouais. Léo et Colas, expliquent que justement, à partir du moment où tu peux parler de mâle et de femelle, c'est parce que tu as des gamètes de taille différentes fait. et donc des stratégies différentes. Et généralement, le mâle, c'est celui qui a les plus petites gamètes, les spermatozoïdes pour nous, et euh, la femelle, c'est celle qui a les plus grosses gamètes, l'ovule.
0: Et en fait, c'est deux stratégies très, très différentes. Ça, ça s'explique en fait parce que si tu as un mâle et une femelle, donc deux individus, qui veulent se reproduire. Okay S'ils émettent qu'une cellule tous les deux, bah, il y a quand même peu de chance que la cellule puisse se rencontrer l'une et l'autre. Il y a ça. beaucoup de chances qu'elle se, qu se manque finalement. Alors que si tu fais plein de petites cellules, tu as beaucoup plus de chances que ça se rencontre. Mais après, tu pourrais dire, oui, mais pourquoi les femelles ne font pas plein de petits ovocytes mais il faut tu, que as besoin, ça, tu as besoin d'un matériel cellulaire pour pouvoir sauvegarder et faire perdurer l'embryon. L'embryon, après, il a besoin de matière nutritive, il a besoin d'énormément de choses pour pouvoir se développer par la suite. Quoi. Et donc, donc, le spermatozoïde, il est réduit vraiment au au transport génétique, c'est juste ça en fait. Et donc les mâles gagnent clairement dans cette compétition. C'est le coût énergétique qui est dû au mâle est beaucoup plus faible que celui de, de la femelle.
1: Et même parfois dans la bande dessinée ils expliquent aussi bah, que le corps de la femelle donc va devoir aussi subir des modifications. Par mm. exemple chez certaines espèces la femelle est beaucoup plus massive que chez la
0: majorité des espèces. La majorité des espèces animales la femelle est plus grosse que le mâle. Ah, parfois c'est complètement fou. Si tu prends par exemple chez beaucoup d'araignées tu compares le mâle par rapport à la femelle. Le mâle, il doit souvent trouver des stratégies d'offrande pour ne pas se rebouffer, par exemple, par l'araignée. Ouais. Tu vois d'autres espèces, comme certaines espèces marines. Et il explique à un moi une espèce de verre tout à fait particulier euh, qu'on appelle le verre océdax, qui profite de baleines mortes qui tombent dans le fond ça. des océans et qui forment de véritables oasis. Ils mangent des os, en fait, de ce ouais, ouais. Ils mangent des os et en fait, il un forêt. il produit un acide pour perforer euh, la matière d'os de la baleine, si tu veux, et récupérer la moelle qui est au centre. Ils se récupèrent comme ça la matière lipidique qui est au centre des os. Et en fait, tous ces vers-là sont des femelles, ceux que tu vois en tout cas, parce que les mâles sont tout petits. Ils sont a attachés directement au dessus Et en fait, c'est quand la femelle veut mettre ses ovocytes les mâles vont mettre leurs spermatozoïdes Ça forme des petites larves. Ces larves nagent dans l'eau jusqu'à trouver une prochaine ouais, oasis de baleine morte. se à fait. Se forcer. Et puis c'est comme ça. C'est
1: complètement dingue. Et donc là,
0: hein. c'est vraiment les extrêmes des petits mâles et des grandes femelles. Ah, as un poisson incroyable comme ça qui vit dans les abysses, qui est capable de mettre de, de la lumière, tous les poissons de lanterne avec ouais. la, la petite loupiaque là. Bah, certains de ces poissons, le mâle est tout petit par rapport à la femelle. Et le mâle, en fait, vient mordre la femelle à un moment. Il fusionne en partie avec la femelle. C'est-à-dire que les tissus s'associent les uns aux autres. Et puis, en fait, les vaisseaux sanguins viennent s'associer les uns aux autres. Ce qui exact. permet, en fait, à la femelle, quand elle est prête, d'envoyer des phéromones directement dans le sang. Et ça communique via... Les deux vaisseaux sanguins du ouais. mâle et de la femelle. Et du coup, le mâle sait que la femelle est prête, synchronisée, et va produire sa spermatoïde à ce moment-là. Et donc, que... c'est la fécondation externe, il n'y a pas d'accouplement, mais ils sont vraiment accolés les uns aux autres. Donc, ça maximise les chances. Ils ne décollent plus dans ce que je me souviens. Ils plus. le mâle. d'autres le... mâles peuvent venir. Le mâle disparaît, enfin, tout simplement. Il, il est tu peux absorbé, avoir... en fait. C'est ça, il est absorbé. Et tu peux avoir une femelle qui est attachée par plusieurs mâles, auquel cas, tu vas ce qu'on appelle la compétition spermatique. Tu as plusieurs spermatoïdes de plusieurs mâles qui peuvent venir féconder l'ovocyte. Alors là, après, ça va être évidemment une compétition. Quoi. Ouais. Donc, certains ovocytes, comme c'est une fécondation externe, il y a plein d'ovocytes qui sont produits en même temps, plein de spermatozoïdes, et certains, tu vas avoir du coup une multiparentalité dans les bébés qui vont paraître. Quoi. Excellent. Et cette compétition spermatique, elle explique plein de choses aussi. Elle explique plein de stratégies sexuelles qu'on a chez les organismes qui font du véritable accouplement où euh, tu as donc un pénis qui rentre dans un vagin. T'as plein de formes de pénis différents, plein de formes de vagins différents, mais même plein de formes de gamètes différents. La forme des spermatozoïdes n'est pas tout le temps celle qu'on imagine. Nous, oui. on a un spermatozoïde avec un petit flagelle qui permet de, de bouger. Tu as des spermatozoïdes qui n'ont pas de flagelle, par exemple, qui ressemblent plus à des ovocytes. Et là, on a sur des stratégies de certains organismes qui vont plutôt utiliser moins de cellules, mais en imaginant que le mâle a autant de compétences énergétiques que la femelle. Si tu veux, C'est un peu plus du 50-50, ouais. chacun met... 50% de son énergie dans, dans la génération suivante. Alors que si tu prends des hamsters, par exemple des rongeurs, les rongeurs sont connus quand même pour avoir un, un certain taux d'accouplement. Tout en fait. à fait. Et du coup, comment fait la femelle pour choisir Parce que oui, c'est souvent la femelle qui choisit. Puisque quand tu penses à la contribution parentale d'un mâle ce n'est jamais qu'une éjaculation finalement. Tout à fait. Et du coup, la femelle elle elle doit produire un ovocyte qui est plus gros, donc déjà ça lui coûte plus d'énergie de produire l'ovocyte. Mais en plus de ça, l'ovocyte vient s'implanter pour les organismes vivipares où la femelle du coup va directement avoir un, un juvénile qui sort euh, de son vagin. Tu as dit directement l'organisme qui se développe qui dans l'utérus. Ouais. Et du coup, c'est un hémiparasite. Hein. Quand tu penses à un bébé, c'est C'est un hémiparasite. C'est dit peu... que la moitié de l'ADN seulement du bébé de l'embryon Correspondant à celui correspondant de la mère. À la et donc, typiquement, les femmes enceintes ont un système immunitaire qui est diminué pour oui. éviter de rejeter, comme si tu rejetais une greffe, si tu veux, Tout pour à fait. éviter de rejeter l'embryon. Le, Alors, ce que font du coup les rongeurs pour que les femelles puissent choisir, c'est donc pour, pour ça que c'est les femelles qui choisissent le plus souvent le mâle, puisque bah, finalement, c'est elles qui ont le plus gros coup parental, donc elles peuvent au moins choisir le mâle avec lequel elles vont se reproduire pour maximiser les chances de survie suivant, okay, de l'embryon suivant, du, du futur oui. bébé, si tu veux. Donc ça se fait euh, par rapport à beaucoup de rites. T'as beaucoup des rites de, de combat, par exemple, oui. si tu regardes chez, chez les bouquetins, si tu regardes chez beaucoup d'organismes qui ont des, des harems, chez le cerf, par exemple, as des combats entre mâles, et puis bah, la femelle choisit le mâle qui s'est le mieux battu, finalement. Tu aussi des, des animaux chez lesquels la femelle n'a pas le choix, malheureusement. Et les rongeurs, c'est souvent le cas. Tu as le mâle qui arrive, clac, 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 et puis il repart. Puis c'est un autre qui arrive, clac, clac, clac et c'est parti. Et là, les femelles, parfois, peuvent choisir, peuvent avoir des sortes de, de vagins un peu bizarres, avec une sorte de voie de garage. Tu vois ça, beaucoup chez les canards, chez certaines ouais. espèces de canards, où tu as... Les un labyrinthe une sorte, pratiquement. Ouais, une, sorte, parle... une sorte de vagin en labyrinthe, mais, en labyrinthe, mais où la femelle peut choisir de favoriser... Un mâle et pas un autre. Et donc, elle n'a pas vraiment ouais. le choix. C'est un peu une sorte de viol, si tu veux. Le, le viol n'existe pas que chez l'humain, clairement. Il y a pas mal d'espèces euh, d'animaux qui sont capables de faire du viol. Mais la femelle, finalement, elle choisit le mâle avec lequel elle veut se reproduire et elle va, elle va favoriser l'espermatude de ce mâle-là.
1: Il y a même certaines espèces chez qui les femelles peuvent carrément fermer leur vagin. Ouais, avec euh, un et un donc, bouchon. avec un bouchon, et le, le mâle à beau faire ce qu'il veut, il n'y a rien qui passera. Quoi.
0: Tu as aussi des espèces pour lesquelles. Le mâle est capable de laisser son pénis à l'intérieur. Comme ça, il est certain qu'il n'y a que lui. Ouais. C'est un canard qui est capable de faire ça, en fait. Tu vois, et qui vient. Donc, il y a de tout. Hein. Et ça, le truc, on en, on en vient vraiment à de la coévolution au sein du même espèce. Qu'est-ce que ça s'appelle coévolution de... Coévolution, en fait. ça veut dire que tu vas vraiment avoir une adaptation en réponse à une autre adaptation. Et donc, tu vas avoir donc une femelle qui développe un système particulier pour ne favoriser qu'un seul mâle sauf que le mâle, il a aussi l'intérêt de se reproduire évidemment, donc c'est un peu une sorte de, de compétition au sein d'une même espèce tout le ouais. monde veut se reproduire et donc ce que font certains mâles du coup, c'est qu'ils ont développé des pénis en forme de tarière, pour essayer de, de retirer ces bouchons-là, et tu, tu as certaines espèces qui laissent le pénis, donc c'est-à-dire qu'ils s'accouplent et une fois qu'ils sont accouplés, bah, le pénis reste si Tu c'est ce qu'on appelle une apoptose Donc la, le pénis du canard même si la majorité des oiseaux et pas de pénis donc il ne peut se reproduire qu'une fois le mâle alors ça repousse après. Hein. Ça repousse, carrément. Il ah, y beaucoup d'organismes chez lesquels euh, tu peux perdre un organe et ça repousse. Hein. Ouais. Chez nous, pas beaucoup, clairement. Bah, je ne vous conseille pas de retirer votre venise <rire> Mais euh, chez d'autres organismes, tu peux régénérer un organe facilement. On perd un bras et le bras repousse après, par la suite. Et donc, ce que je te disais avec la compétition spermatique, c'est que tu as des spermatozoïdes de rongeurs, des spermatozoïdes de hamsters. Ils ont présent un crochet Ouais. c'est mieux avec un crochet et en fait ils peuvent tous s'accrocher les uns aux autres donc les spermatozoïdes d'un mâle il n'y a pas une compétition entre les spermatozoïdes il y a une compétition entre les spermatozoïdes de différents mâles et donc les spermatozoïdes s'accrochent avec leur petit crochet et font ce qu'on appelle une mêlée de rugby tu vois les spermatozoïdes qui avance en mêlée quoi c'est pas chacun pour soi c'est chaque éjaculation pour soi on va dire ouais. tu vois, pour être certain que ce soit un mâle ou un autre qui ait plus de chances de se reproduire c'est fou
1: et donc fondamentalement ce qu'on peut en retirer là pour l'instant c'est qu'il y a une diversité dans les mécanismes de reproduction qui est complètement dingue. Le livre le dit lui-même, hein, il ne les cite pas tous, il prend Impossible. vraiment un petit peu les plus fous, les plus déjantés qui nous font rire, mais qui nous montrent cette diversité qui existe. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que justement dans la forme des organes sexuels et dans les, les fonctions des organes sexuels, il y a une variété aussi qui est complètement dingue. Alors j'en ai pris quelques-uns qui m'ont marqué. Donc, oui. Par exemple, chez l'éléphant, oui. le phallus de l'éléphant peut bouger tout seul. Tout à fait. Et en fait... L'objectif, c'est que le mâle ne reste pas trop longtemps sur la femelle qui ne pourrait pas supporter le poids. Et donc ce, ce phallus est entre guillemets autoguidé pour finir par trouver de lui-même euh, le vagin pour pouvoir euh, bah, la lâcher... pénétrer
0: et pour qu'il y ait de la fécondation. Pour y ait de la fécondation. Tu as beaucoup ça souvent chez les gros animaux. Quand tu prends des très gros animaux, tu prends les éléphants, tu prends les baleines, on sait aussi. Les mâles ont un pénis à tête chercheuse en fait, parce que il a, a pas vraiment, c'est pas très souple comme animal. Non, non. Et puis tu prends une baleine par exemple, il a même pas de jambes. Comment il fait pour enlacer la femelle C'est difficile finalement, tu vois. Et donc plutôt que de trouver des positions du corps, bah, c'est le pénis qui va lui-même chercher. Et donc il y a toute une musculature qui est du coup associée au pénis et qui permet de faire infiner la fécondation. Et d'ailleurs ce truc là dont je te disais tout à l'heure, c'est que certaines baleines vont développer des muscles. Accrochés à leur ceinture pelvienne. La ceinture pelvienne, donc c'est les os du bassin. Dit, bah, pourtant, les baleines n'ont plus de bassin. Enfin, il n'y a, a, a pas de jambe sur une baleine. Il n'y a que des, des nageoires pectorales. Elles ont perdu leurs membres pelviens. Eh bien, il y a une étude récente qui montre que là où on pensait avant que la ceinture pelvienne était en train de régresser et en train de devenir un vestige, si vous allez au muséum d'histoire naturelle de Bruxelles, vous verrez un, un squelette de baleine et on voit des toutes petites ceintures au niveau, au niveau des hanches, des mini hanches. Et bien, on pense en fait que ça sert juste à implémenter les os du pénis qui permettent au pénis de bouger par la suite. Quoi. Et donc, on a une ceinture qui, passe, qui change complètement de fonction, ouais. qui passe à la base d'une locomotion des un tétrapode terrestre, parce que rappelons que les baleines étaient à la base des tétrapodes terrestres qui sont retournés retourné dans, dans l'eau par la suite, pour ça qu'elles respirent encore de l'air et n'ont ouais. pas de branchies, par exemple. Et ont développé du coup des muscles associés à leur, à leur hanche et qui dirigent directement le pénis. C'est complètement dingue. Hein. C'est complètement fou. Alors, tu as, as le pénis des chats, j'imagine. Tu l'as vu, celui Oui, quoi, hein. oui. Et donc, pour ceux qui connaissent, ça
1: choque d'ailleurs parfois les gens, le mâle chez le chat a un pénis avec plein de pointes. Et tu peux nous expliquer la raison, en fait
0: Il y a, il y a des petites épines sur le pénis du chat. Et si vous avez déjà entendu des chats qui s'accouplent, souvent, ça crie. Quoi, hein. au, moment, au moment, justement, de, de la pénétration, la femelle crie, en général. Ça crie assez fort. Je fais assez bien le chat, je Oui, je vois, je vois. <rire> et en fait, c'est parce qu'il y a besoin qui un pic de douleur pour engendrer l'ovulation, c'est-à-dire qu'il n'y a ça. pas d'ovulation euh, s'il n'y a pas de douleur. Et on en revient un peu à la, à la même problématique. Toujours une idée de coévolution aussi, hein. hein. C'est ça, mais il y, y a cette idée aussi que tu veux pas t'accoupler pour rien. Et là où tu as la reproduction sexuée externe, c'est-à-dire que les femelles émettent leurs ovocytes et les mâles émettent leurs spermatozoïdes, il faut qu'il y ait une synchronisation. C'est la même chose quand tu as l'accouplement. Si le mâle vient mettre ses spermatozoïdes et puis que la femelle elle ovule. Que quelques semaines plus tard, bah c'est un coup dans l'eau finalement. Quoi. Les, les parents qui essayent d'avoir des enfants ont parfois galère justement à avoir des enfants, bah c'est parfois lié à ça. Et bien là, dans ce cas-là, il y a une synchronisation entre l'émission de l'ovocyte et l'émission des spermatozoïdes, et cette synchronisation et est, est médiée à un stimulus de douleur.
1: Ce qui est intéressant, bon, là on parle en effet de, de phallus, mais en fait... Les vagins, c'est exactement la même chose. Il y a une diversité aussi de formes, d'organes, de, de fonctionnalités qui est assez saisissante. Et donc, fait. comme tu l'as dit, bah, souvent c'est une espèce de compétition, la femelle pour pouvoir sélectionner le mâle, le mâle pour pouvoir contourner peut-être d'une certaine façon, le, le processus de, de la femelle, ouais. et tout ça se fait par théorie de l'évolution, donc c'est pas le mâle qui se dit un jour, je vais modifier la forme de mon pénis pour pouvoir passer, c'est juste qu'il y a des mâles qui peuvent féconder alors que les autres ne peuvent pas, c'est leur spermatozoïde qui passe, et donc leur caractère a plus de chances de se retrouver dans les enfants en fait. c'est
0: Justement, c'est ça, c'est la sélection naturelle, et tu vois même plus loin, tu sais, la sélection sexuelle justement. Tout à fait. C'est ça qui est passe c'est que tu peux comparer un peu les deux, c'est que parfois la sélection sexuelle va à l'encontre de la sélection naturelle, puisque In fine, le but c'est de se reproduire, parce que si tu ne te reproduis pas, il n'y a pas d'hérédité, et donc il n'y a pas de génération suivante, donc il n'y a, a plus d'évolution, il n'y a, a pas de sélection, il n'y a pas d'évolution. Mais parfois tu en arrives à des trucs bizarres, où les gens disent « Ok, pour être le mieux sélectionné naturellement, tu dois avoir euh, organismes le plus camouflé, qui a la meilleure survie, et qui va le mieux s'adapter à son environnement. » Et puis on arrive à « Ok, tu prends un pan par exemple, tu, tu prends le pan mâle et le pan femelle. » Le pan mâle qui est ultra coloré, qui a une énorme, énorme une grande roue pour bien plaire aux femelles, les femelles sont très camouflées. Oui, tout dis, à fait. Mais, mais quand tu vois un pan mâle, tu dis mais ce truc n'est pas du tout adapté. Il n'est même pas toxique, il n'est pas dangereux, il ne peut pas vraiment il est se juste bat, il est visible, pas visible en fait. <rire> tu tu es un prédateur, tu vois un pan, c'est cool à manger, c'est facile à voir. N'empêche que c'est que les mâles les plus colorés qui ont la plus grande roue, qui ont la plus belle parade nuptiale, qui sont les mâles qui vont se reproduire. Et du coup... C'est ce caractère-là qui va perdurer ouais. au fur et à mesure des générations suivantes. Et du coup, bah, ça reste comme ça. Et en fait, le fait, justement, d'être le plus coloré, d'avoir la plus grande roue, ça permet à la femelle de se dire « Tiens, lui, il est super coloré, il a une grande roue, et il ne s'est pas fait bouffer, il est encore vivant. » Justement, c'est que probablement, ça va me donner une génération suivante qui sera robuste. Et du coup, je ne me reproduis pas dans le vide. Quoi. Ça, je vais avoir tout parfait. un coup biologique, mais ça vaut le coup. Mais toujours cet objectif, on ne va pas parler d'objectif parce que ce n'est pas le bon mot, mais ouais. la
1: vie a la nécessité de se diffuser en fait, et de se maintenir. Quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est vraiment une caractéristique je pense du vivant. Ouais. Souvent, on a peur, euh, on le sait, avec le réchauffement climatique, on le sait, avec euh, mais pendant les années 80, il y avait le risque de la guerre nucléaire, ouais. la peur que la vie disparaisse de la Terre. La vie ne disparaîtra pas de la Terre, soyons objectifs.
0: La vie trouve toujours son chemin, c'est ça Jurassic ouais. Park, <rire> podcast précédent. Tu as écouté Oui, je l'ai entendu, entendu, il est génial. J'adore Jurassic Park aussi, je suis un grand fan. D'ailleurs, parlons un peu de dinosaures, là. Justement. Vas-y. <rire> tu tu m'as cassé un mythe pendant qu'on préparait le podcast. J'étais complètement déçu, mais OK, vas-y. On imagine souvent les dinosaures comme ouais, des badasses. C'est ouais, les gros organismes, le gros tyrannosaure, le gros diplodocus brachiosaure. et On imagine que quelques animaux doivent avoir un pénis incroyable. C'est-à-dire qu'un qu diplodocus cas, hein. va
1: monter sur un autre. C'est vrai que quand tu le dis, ça, ça devient bizarre. Oui, mais
0: ouais. alors, c'est vrai que ouais, quand on pense à l'accouplement, c'est Ouais. Et puis, pensons-y. Les dinosaures et les oiseaux sont quand même associés, c'est comme ouais. le même groupe d'organismes. Et es, c'est marrant parce que le pénis, et les oiseaux, bah, c'est plutôt rare. Tu regardes deux oiseaux qui s'accouplent, ils se mettent cloaque contre cloaque. cloaque Alors tu peux préciser c'est quelle partie Un cloaque, du coup, c'est l'orifice, on pourrait imaginer que c'est une sorte d'anus, si vous voulez, c'est l'orifice par lequel peuvent sortir non seulement les voies digestives, mais aussi les voies sexuelles, les voies urinaires. Tout sort par le même trou, si vous voulez. Ça. Et c'est ça, justement, un cloaque, un orifice par lequel peuvent se jeter diverses voies biologiques. Et ce qui se passe, c'est que chez les organismes qui se reproduisent avec un cloaque, comme la majorité des oiseaux, il y a quand même 3% des oiseaux qui ont un et pénis. Dans
1: hein, le canard. Dans
0: le canard. Certaines espèces de canards, attention. Ouais. Hein. Alors, ils se mettent cloaque contre cloaque. Si vous regardez des hirondelles ou vous regardez des, euh, des tourterelles qui s'accoupent, il y en a une qui se met sur l'autre et puis ils se mettent Fesse contre fesse, finalement. Ouais. Et là, il y a une sorte de projection de l'intérieur du cloaque du mâle qui se retourne un peu comme une, une vieille Chouette. chaussette. Il se retourne comme une chaussette dans le cloaque de la femelle. et s'envoie des spermatozoïdes. C'est pas très sexy dit comme ça, ouais. mais, mais ça semble assez efficace. Les dinosaures faisaient ça. On pense, en tout cas. Et ce qui est assez fou, c'est que la Pourquoi question. Pourquoi tu dis on pense Parce que. Tu ne retrouves pas facilement des pénis ou des vagins, vu que la, les dinosaures euh, non-aviens n'existent plus actuellement. Qu'est-ce que tu appelles non-aviens Non-aviens, c'est les dinosaures sauf les oiseaux. D'accord. C'est un, une figure de style pour dire, bah, tiens, comme les dinosaures les oiseaux, c'est un peu le même groupe, ouais, quand on ouais, veut parler ça. des dinosaures euh, dans notre tête, qu'on pense les vieux, lézards et tout ça, qui n'en sont pas du tout, hein, euh, on dit dinosaures non-aviens. C'est une facilité pour ne pas inclure les oiseaux, en tout cas il n'y a pas de fossiles de pénis ou de vagin, mais en même temps, c'est des organes mous, donc euh, on peut pas vraiment savoir ça. Mais il y a fossiles qui étaient découverts de Psittacosaurus, ce qu'on appelle le dinosaure perroquet, une ouais. sorte de bec de perroquet, qui était fossilisé avec un peu de chance le cul en buse, en fait. Et étant fossilisé comme ça, ben, on voit très bien le cloaque, en fait. Et donc ça confirme l'hypothèse que beaucoup de gens pensaient euh, auparavant, c'est qu'il y avait au moins un cloaque. En tout cas. C'est cette espèce-là, mais on peut imaginer par extension oui. que la majorité des dinosaures devaient reproduire avec un cloac, et quand ils pensent imaginer un T-Rex sur un autre T-Rex, ça paraît compliqué à imaginer, quoi. alors que le cloac contre cloaque paraît plus simple à imaginer.
1: Alors Il y a aussi un truc très intéressant, hein. on reparlera un petit peu euh, de dinosaures un petit peu plus tard, en tout cas de Jurassic Park, on oui. y reviendra hein, dans, dans quelques minutes, mais avant je voudrais parler de dualité au niveau des sexes. Ce que je veux dire, c'est dans notre conception d'être humain, souvent un mâle, une femelle, et en fait, ce n'est pas tout le temps le cas. Je repense à ce champignon qu'on voit dans la bande dessinée, qui a 28 000 sexes différents, donc 28 000 gamètes différentes, en fait, et deux gamètes identiques ne peuvent pas fusionner pour former un nouvel organisme. Il faut absolument deux gamètes différentes, mais comme il en a 28 000, il a beaucoup plus de
0: chances de rencontrer une gamète différente, en fait. C'est exactement ça. Nous, on imagine que fils mâle femelles, mais le but final, c'est de toute façon d'avoir un maximum de diversité génétique. Peu importe que tu n'aies que, que deux sexes, tu peux avoir plein de sexes différents et ça va donner toujours plein de sexes différents. Mais les probabilités de rencontre entre deux gamètes sont toujours aussi grandes. C'est juste qu'il n'y a pas mâle, femelle. Il y a 28 000 différentes combinaisons génétiques associées à un type sexuel. C'est vraiment des effets particuliers.
1: Alors Retournons un peu à Jurassic Park. Est-ce que tu te souviens dans Jurassic Park pourquoi les dinosaures peuvent faire des œufs
0: pourquoi ils peuvent faire des œufs Ah oui, parce qu'à euh, la base il n'y a que des femelles chez Alors, les dinosaures. Si je me, de me souviens Jurassic bien, c'est que ils font une modification génétique pour que les dinosaures ne soient pas capables de produire de la lysine, si je me souviens bien. C'est un truc d'acide aminé, ouais. et que du coup ils racontaient que... Oui, mais d'où ça
1: vient ça vient le fait qu'ils Comment ils ont eu cette idée-là
0: truc... De les rendre euh... que, il que, les rend... il les rend... que des femelles. Ils ouais. les rendent que des femelles. Mais parce qu'a priori, eux ils disent que les... les femelles ne sont pas capables de se produire. Le but c'est d'éviter. Qui est de la reproduction non maîtrisée au sein du ouais, parc, c'est ça? Tout à hein. fait. Et donc, on et sait fait que deux femelles, comme ça, il y en a certains qui pas un qui se barre euh, à l'ailleurs et qui viennent terroriser une ville, par exemple. Exactement. Mais et pourtant, on voit des œufs hein, dès le premier Jurassic Park. Ça. Alors, eux, ils l'expliquent comme. Euh... Je te prends en traite, hein, on en ouais, avait non, pas parlé. Mais, ça, mais hein. en plus, tu vois, scientifiquement, ça peut se discuter. C'est à cause de, de l'ADN de grenouille qui était complémenté. C'est à là que je voulais arriver. L'ADN qui était en effet pas complet, de, qui était l'ADN qui avait été retrouvé dans les moustiques fossilisés dans ouais. l'ambre, qui avait piqué un dinosaure de se faire fossiliser, tout ça c'est déjà un peu chaud au niveau au niveau, clair. Au niveau génétique euh... et puis tu rajoutes de l'ADN de grenouille pour fait, compléter, pourquoi finalement le pourquoi de l'ADN de, de l'oiseau ou... ça, la ça, paraît, ça paraît très plus logique par exemple
1: mais les ADN de grenouille présentent une caractéristique qui était intéressante pour
0: le film, c'est être capable de changer de sexe
1: exactement, comment ça s'appelle ça
0: de l'hermaphrodisme alors... alors tu parles d'hermaphrodisme, il y a de l'hermaphrodisme qui est simultané ouais. et de l'hermaphrodisme qui est successif tout à fait. Donc, tu as des animaux qui sont parfois d'abord mâles et puis femelles. Si prend euh, chez les poissons, il y a souvent ça. On dit souvent l'exemple oui, des poissons. faire des allers-retours, j'ai lu. Hein. faire des allers-retours. Chez dingue. les poissons, tu as les trois. Ouais. Le poisson qu'on connaît le plus souvent, c'est le poisson Nemo. Tu penses poisson nemo, hein. petit poisson clown, exactement. Le poisson clown, l'amphiprion, il vit sur une anémone. Ouais. Il vit sur une colonie d'anémone. Et tu as plusieurs espèces en fait, de poissons clowns. Mais tous se reproduisent plus ou moins de la même manière. Tu as un clan de 5-6 poissons qui vivent sur une anémone. Tu as. Un plus gros poisson et des plus petits poissons. Okay et le plus gros, c'est la femelle. Le plus gros, c'est la femelle. Exactement. Et les plus petits sont des mâles. Okay les mâles peuvent se reproduire avec la femelle. Donc la femelle va pondre ses œufs sur la némone. Les mâles Tous vont les et Les mâles des peuvent se peuvent reproduire oeufs. ou
1: il n'y en a qu'un mâle Souvent, il
0: n'y en a qu'un. Souvent, ouais. c'est le plus gros des mâles ouais. aussi. Quoi. Et les autres sont un peu en attente. Quoi. Et donc, tu as vraiment un moment où la femelle va disparaître. La femelle peut se faire attraper par un poisson ouais, ou juste de mourir d'une voilà. certaine façon. Et c'est le plus gros des mâles qui va changer de sexe. Et donc, tu as toute une cascade d'hormones qui se met en, en place et qui fait que, in fine, le testicule se transforme entre guillemets en, en ovaire. Et puis, ben, ça, ça continue comme ça. Et donc, ça s'appelle de l'hermaphrodisme protendre, où tu es d'abord mâle, puis oui, tu femelle. deviens femelle. Et l'exemple inverse existe, c'est ce que tu appelles, on dit l'hermaphrodise, protogine. Ouais. Et puis en arrivant plus loin, tu as en effet des espèces qui sont capables de passer de l'un à l'autre, qui sont capables d'être d'abord mâle puis femelle, puis finalement... En fonction de la population, en quelque sorte. En fonction la population, c'est l'adaptation en fonction de la population. Alors
1: effet. un autre exemple que j'ai trouvé assez intéressant, c'est ces espèces de petits mollusques, hein, je pense, qui se mettent au fond de l'océan. Ah, les crépidules. Et, ouais, et qui se mettent les uns sur les autres. Et en fait, c'est le mâle tout en dessous qui s'accouple avec la femelle pour produire des larves. Ensuite, la femelle meurt, et donc le mâle le plus en dessous devient la femelle, et le mâle juste au-dessus peut envoyer ses
0: spermatozoïdes et ainsi de suite. Quoi. Tout à fait, ça s'appelle la crépidula et je crois que le nom d'espèce c'est fornicata si je me souviens. bien. Le, le nom emblématique c'est une espèce qui se reproduit par gangbang. Finalement. Oui, ça à revient fait. à ça. Quoi, tu vois. Et ce qui est assez marrant, c'est que justement en parlant de cette espèce-là, euh, tu, tu as bien défini le mode de reproduction, c'est que le pénis c'est très long en fait, chez ces oui. animaux-là. Et quand on parle souvent de pénis, une question qui revient quasiment tout le temps. Que, ok Quel est l'animal qui a le plus grand pénis Mais il faut qu'on le pénis proportionnellement à la taille évidemment. Ben, c'est chez les balanes. Alors, tu vois, Les balanes, c'est ce que tu vas retrouver sur les coquilles de moules, par exemple. Tu ouais. prends les coquilles de moules, tes petits trucs blancs, là, comme tout ça. qu'on peut aussi retrouver sur les carapaces de tortues, tu peux retrouver ça sur des nageoires de baleines. Ben, ces animaux, en fait, sont grégaires. Et donc, il n'y a pas de fécondation externe, de fécondation interne. C'est ce que as appelé, euh, défini gré grégaire, ça veut dire qu'ils vont vivre en groupe. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que ta larve balane, elle ressemble pas du tout à l'adulte, elle va se métamorphoser, elle nage. Okay, elle nage dans l'eau, elle fait Ah, cool, ici, ça sent les dos de balanes. Il y a des adultes euh, avec qui je vais me plaire elle descend dans l'eau, ce qu'on appelle du recrutement, et puis elle se met à côté des autres, elle se métamorphose, elle devient une baleine adulte, si tu veux, qui n'est plus capable de bouger, qui est ancrée sur son substrat. Et là, en fait, le mâle va sortir son pénis et venir féconder les femelles qui sont un petit peu autour. Et on considère que le pénis est parfois 150 fois plus long que la taille du balane actuel. Tu imagine la, la taille du truc. Quoi. Ouais, ça, ouais, ça assez impressionnant.
1: Encore une fois, c'est la diversité en fait, de tous ces, ces mécanismes. Et tous ces mécanismes sont liés à des processus d'évolution. Hein. C'est aussi fait. un peu le propos de la bande dessinée. Euh, il explique l'évolution tout en parlant de, de fun facts liés à la sexualité Mais, chez autant, les animaux. Autre
0: fun facts, parce Il y a beaucoup de trucs qui me passent en tête actuellement. <rire> Mais on est capable de faire la opposition sexuée sans pénis. Malgré, tu peux quand même faire un accouplement. D'accord. Prenons par exemple euh, les, les poulpes. Ouais. Les poulpes ont un bras qu'on appelle un bras hectocotyle. C'est un bras, donc au lieu d'avoir un tentacule normal, c'est un tentacule qui est modifié pour venir chercher des sacs de spermatozoïdes, ce qu'on appelle des spermatophores. Et donc le mâle vient récupérer un petit sac de spermatozoïdes, hop, et puis il vient rentrer dans la femelle avec son bras. Et il vient coller le sac. en fait le sexe directement sur l'ovaire de la femelle. Et donc tu as un accouplement sans pénis qui est médié par un bras modifié, quoi, si tu veux.
1: Complètement. Tout, encore une fois, ouais, il y a une diversité. Euh... Et je des... pense que c'est vraiment le propos, hein, c'est ce qu'on disait. On pourrait parler de... de ça pendant des jours. Hein, Clairement. Ouais. Alors le cas des escargots. Oui. Alors ça c'est encore un peu dingue Figure-toi
0: que chez les escargots il y a un peu tout, mais il y a même des espèces d'escargots qui font ce qu'on appelle de la pénétration traumatique. Et donc la pénétration traumatique, le nom n'est pas très joli, mais la non. méthode d'accouplement n'est pas très jolie non plus, c'est qu'en fait tu as le mâle qui vient développer un pénis en forme de d'épine, parce qu'il n'y a pas directement de pénis-vagin si tu veux. Okay. Et donc bah, ça vient transpercer. Il vient injecter les spermatozoïdes dans la femelle. Tu as ça chez les tiques. Les tiques se reproduisent comme ça aussi. Le mâle monte sur la femelle et pénètre au hasard. et d'ailleurs ben en, en termes d'évolution je
1: me demande encore quoi. à quoi ça
0: sert mais voilà. et ça, ça, ça fonctionne bien, bien. c'est quand même une, un animal qui résiste bien ouais, est ouais, qui est bien tout adapté fait. à son milieu et à son type de parasitisme est-ce que tu vois chez les escargots tu peux retrouver ça aussi un peu à l'instar chez les vers de terre en fait c'est que tu as des animaux qui font des échanges de spermatozoïdes donc qui sont hermaphrodites mais c'est plus simple d'échanger des spermatozoïdes parce que tu en aimais beaucoup évidemment quoi. Ouais. donc il y a un échange de spermatozoïdes de l'un à l'autre et puis bah, du coup tu as une fécondation croisée quoi. et à l'inverse il y a un exemple qui existe D'autofécondation. Quand tu prends le ver solitaire, le ver solitaire, qui est un parasite intestinal, est par définition un organisme qui est tout seul. Est le ver solitaire, le oui. ténia, okay lui, est capable de s'autoféconder. C'est-à-dire que c'est un ver qui est segmenté en plein de petites parties, si tu veux. Et en fait, au fur et à mesure de sa vie, lui, il accroche à ton tube digestif, il mange ce que tu manges, oui. okay, tranquillou. C'est pour ça que les gens qui ont des vers solitaires maigrissent rapidement. Et en fait, ces petites parties vont se séparer au fur et à mesure du temps. Et partir bah, dans les fesses ouais. pour pouvoir euh, parasiter d'autres organismes, d'autres mammifères. Et ce qui se passe, c'est que le verre, il est d'abord mâle et puis femelle. Il est protendre pour un même organisme. Donc ça veut dire que les, les petits segments, juste en sortant de la partie principale de l'animal, sont d'abord mâles et puis deviennent femelles. Et ce qui se passe, c'est qu'il se replie sur lui-même et il met en parallèle des segments mâles et des segments femelles qui vont s'auto-féconder. Donc, une autofécondation fécondation pourquoi ce mécanisme-là,
1: alors qu'il pourrait faire la parthéogenèse au final Bien. Il y a une diversité chez le mâle et la femelle au niveau génétique ben En fait, ici, il
0: n'y a pas de mâle femelle. Si tu veux, c'est. Oui, il... c'est lui-même qui Parce se. Qu qu il sont...
1: y a quand même un Ils sont de... hermaphrodites. Le truc ouais. est hermaphrodite. Alors qu'à l'inverse,
0: c'est gonochorique, tu ouais. vois. Mais ici, il n'y a juste pas de mâle femelle. Les... Tous les animaux sont mâles et femelles en même temps. Tu vois ouais. Si tu arrives quand même à garder un matériel génétique mâle, un matériel génétique femelle, mais. Enfin, et ici, oui, je dis des bêtises, parce que c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Tu as un même matériel génétique, mais le fait d'avoir une fécondation te permet quand même de faire du crossing over. Et de, 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 un, de un crossing over un peu différent. Ça permet de remanier le stock de, de gènes et donc, de, in fine, d'augmenter la diversité génétique.
1: Alors Chez l'escargot, ce qui était aussi intéressant, je trouvais, c'est euh, comme ils peuvent être mâles-femelles en même temps, entre guillemets, eh bien, en fait, ils peuvent échanger du matériel dans les deux sens. Tout donc, le mâle va donner du matériel à l'autre escargot, mais l'autre escargot va aussi lui donner du
0: matériel mâle, et donc, ils sont tous les deux fécondés, en fait. Ah oui, c'est un... du win-win. C'est vraiment du win-win. Et dans ce cas, tu même pas de. C'est même pratique, entre guillemets, parce que tu n'as pas d'investissement parental qui est plus lourd chez l'un que chez l'autre. C'est 50-50, c'est OK, je te donne pas tout, tu m'en donnes, bingo, on est, on est tous les deux fécondés, on va vivre notre vie euh, chacun de notre côté. Quoi. Et tout ça fait. Et les verres de terre font ça aussi. Hein. Les verres de terre se mettent en tête bêche. Ils font des échanges de spermatozoïdes. Quoi, tu vois. Complètement dingue. Et puis chez le ver de terre, c'est bizarre. Tu as déjà vu, tu as un rond plus épais. Hein. Tu as une sorte de bague chez le ver de terre. Hein. Et cette bague s'appelle le clitellum. Et ce truc bizarre est capable de former une gangue de, gang de mucus qui va glisser le long du verre, récupérer les spermatozoïdes du mâle avec lequel vient de s'accoupler. Parce que du coup, tu as quand même un accouplement. Vu que tu as un échange de spermatozoïdes, ils sont collés l'un à l'autre. Et puis, cette gangue de mucus va continuer et va récupérer les ovocytes de cet animal là okay. Okay. et donc comme ça la fécondation se fait au sein de la petite gangue de mucus qui forme finalement un cocon à partir duquel les petits vers vont sortir, ah, c'est vraiment bizarre c'est comme si tu couvais mais pas vraiment enfin, c'est vrai, vraiment particulier à définir quoi. parfois on, a, on, on galère à trouver le mot en français parce que ben, ça n'existe pas toujours en fait. Alors,
1: on le voit il y a une diversité complètement dingue de systèmes d'organes reproducteurs, on vous raconte pas tout parce que dans le livre il y a encore plein d'autres <rire> exemples, on pourrait passer des jours pour les détailler tous, c'est assez dingue. Donc, tout malgré tout ce qu'on a raconté, malgré euh, cette heure pratiquement hein, qu'on vient de passer ensemble, il y a encore plein d'autres explications dans, dans le livre qui sont euh, vraiment super intéressantes. Je pense qu'on va s'arrêter là, Guillaume, ouais, pour ne pas tout raconter. Pour pas tout raconter. Ouais. Alors, tu le sais, au niveau de Pokémon, on l'avait fait, on t'avait aidé. Aujourd'hui, petite surprise, je pense que tu n'y as pas pensé, donc tu vas le faire en direct. Avant de terminer, réfléchis, hein. Une citation. Citation. Attends, attends, attends. Avant la citation. Avant la citation. Ah. <rire> à qui est-ce que tu conseillerais au final cette bande
0: dessinée Franchement, moi je dirais que tous les parents d'adolescents c'est le bouquin à offrir. Ça ouais. va tout côté C'est le moment un peu où on dit mais non, tu sais comme le sexe que c'est un peu tabou, c'est difficile d'en parler à, à ses enfants. Moi je me souviens quand mon père me dit bon alors. Euh, je, trouve que je devais avoir 14 ans et il bon, alors, tu euh, t'expliquais quand ça joseph un José, je oui, papa enfin ça fait longtemps qu'on en parle à l'école, etc. Sauf que quand on en parle à l'école, on ne définit pas les vraies choses. Où, ouais. où je crois que ça peut emmener beaucoup de comportements déviants où tu regardes des films, des films porno et tu crois que c'est ça le sexe alors que ça n'est l'est pas tout le temps. Ça. Je pense que donner ce genre de bouquin, ça permet de décrypter beaucoup de clés au sein de notre propre espèce à nous. Ouais. Et je conseille, et surtout la manière dont c'est rédigé. Ce oui, C'est fait à voilà. pour des ados, je veux dire. Tu on l'a
1: dit clairement. Enfin, je pense que c'est ton
0: cas aussi. Ouais. Moi, je me suis pris quelques bords en le Mais lisant. On a un peu Jones dans la tête, ouais, on est ouais. un peu fou. <rire> on a un peu le public cible, finalement. <rire> tu vois. Mais euh, ça fonctionne super bien, je pense, pour des adolescents, pour les initier au sexe, finalement, de manière saine, tu vois. Ouais. Et ils initient aussi à l'évolution, à la biologie. Je pense que quand tu lis le livre, tu as envie d'être biologiste. Quoi, tu vois. Oui,
1: tu as envie d'aller plus loin. Ouais. D'ailleurs, bah, c'est pour ça aussi qu'on va commencer peut-être une série d'épisodes ouais. sur euh, le grand bordel de l'évolution, hein, à la prochaine saison. Et on arrive au moment fatidique, Guillaume. Le moment la de la citation. <rire> Mais donc, Je peux t'aider, hein, sinon j'ai. T'en as-tu une durant le
0: podcast Je ne sais pas si tu te souviens. J'ai même pas fait attention. Ah, ah ouais Attends. En tout cas, il y, y a une citation qui m'a marqué il n'y a pas longtemps de Léo Grasset dans une de ses vidéos. Et je risque de ne pas avoir la citation exacte parce que bah, bien entendu, je n'y ai pas pensé quand tu me l'as dit. Mais c'est marrant parce que dans la vidéo, lui-même le dit que c'est une citation cool. Donc, il te dit une phrase et puis fais, ah, je me suis rendu compte que c'est une citation cool. Du coup, l'ai noté dans, dans mon livre de citations. Et même moi, je me suis dit, c'est vrai que c'est assez sympa. Et il parle en fait de la vulgarisation de manière générale. Parce que comme dans sa BD... La plupart de ces vidéos montrent en fait, c'est le bordel. Justement, l'évolution, c'est le bordel de la biologie. Et donc, il te dit que le but de la vulgarisation en biologie, ce n'est pas de montrer que c'est simple. C'est de montrer simplement que c'est super compliqué. Et j'ai fait, bordel, c'est exactement ça. Et il n'a peut-être pas utilisé exactement les termes que je viens de dire, mais c'est l'idée, c'est ça.
1: Super, et bien écoute, Guillaume... Merci beaucoup pour ce podcast. Avec plaisir, Max. Chers auditeurs, on vous conseille vraiment cette bande dessinée. Très, très bon moment. Elle fait euh, un peu plus de 160 pages. Hein. Là, je regarde. J ça dit, va vite. Hein. Oui, c'est ça. On ça est à, 180, à, à 190 pages, hein, pratiquement. Mais c'est une bande dessinée, donc ça va très vite à lire. On mmh. s'amuse vraiment en la lisant. Donc, très, très bonne découverte. Comme je le disais aussi, chers auditeurs, elle est dans la boutique du musée. Donc, pas besoin de chercher ailleurs. <rire> si vous voulez venir au musée, c'est l'occasion d'acheter ce très chouette bouquin. Guillaume, pour ce dernier épisode, eh bien, merci beaucoup d'y avoir participé. Merci
0: à toi, c'était un honneur. Parler de sexe comme ça le jour de la Saint-Valentin, c'est un, génial, un hein. superbe cadeau. J'aurais <rire> dû t'amener un petit cadeau. là. Et en ça plus,
1: me... complètement surprise, c'était absolument parfait. pas voulu, j'insiste vraiment, on pourrait croire que, mais c'était le hasard. On se retrouve déjà pour la saison 4 pour ce nouveau projet que je suis très content de lancer avec toi je pense qu'on va avoir des très très longues et des très très bonnes discussions cher auditeur surtout si tu connais le bouquin n'hésite pas aussi à nous dire peut-être des questions que tu te poses ça pourrait être super intéressant et sur ce eh bien je vous dis une bonne journée et à dans quelques mois pour la prochaine saison de Science, Récuriosité. à tout bientôt cher auditeur tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS et franchement j'espère qu'il t'a plu D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, contacte-moi, les infos arrivent tout de suite. Et si tu as passé un bon moment en ma compagnie, deviens notre ambassadeur et fais découvrir ce podcast autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.